0: Всем привет! Меня зовут Никита, я религиовед, и с вами подкаст «Не дай бог» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». И не дай бог вы думаете, что я буду нагружать вас сложными терминами, точнее, что я буду делать только это. Я это буду делать обязательно, но помимо этого будет еще много всего веселого и интересного. Наоборот, я расскажу вам о религиях так, что вы сами захотите прочитать все священные книги мира. И сегодня мы будем с вами говорить о канонизации, о том, как стать святым. И гость нашего сегодняшнего подкаста, историк, лектор правополушария интроверта Аркадий Романов. Аркадий, здравствуй, большое спасибо за то, что присоединился сегодня. Слава Богу, ты пришел. Спасибо. Да-да, с этого стоило начать, потому что тема у нас сегодня действительно очень такая духовная. С одной стороны, нужно сидеть с постными лицами, обсуждать почитание святых, но мы как-то постараемся это сделать сегодня весело, с шутками-прибаутками и с разными историческими справками от меня и, конечно, в первую очередь от Аркадия.
1: Да, да, обязательно разберемся, тем более, что святые, они окружают нас и по сей день, и очень часто люди привыкают к этому слову, оно притирается, и мы забываем вообще, с чего все когда-то начиналось, как выстраивалась архитектура церковной иерархии да, в православии, в католицизме, ну или мы просто этого не знаем, вот сегодня мы все эти белые пятна обязательно чем-нибудь заполним.
0: Да, и, кстати, надо сказать, что вообще канонизация святых – это тема не только м, религиозная, это тема глубоко связанная и с политической сферой. И вот, кстати, новость относительно свежая. Это буквально конец августа 2023 года. Патриарх московский и все Руси Кирилл сообщил, что Синод обсудит передачу на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации. Знаешь, Аркадий, кого собираются канонизировать? Александра Соворова нашего великого полководца. Как, как будто ты вот все-то ты знаешь. Это как-то даже неинтересно. Сказал бы, сказал бы, что типа, не знаю, там, какого-нибудь Александра. Александра Сергеевича Пушкина, например, почему бы нет? И вопрос, на самом деле, это очень важный. В частности, мы знаем с вами историю по поводу канонизации Николая II, последнего императора, последнего Романова, уж извините за такой каламбур. Поэтому эта тема, она актуальна и сегодня. И это не что-то закостеневшее, это что-то, что реально влияет на нашу жизнь. И, кстати, там одно из самых ярких, наверное, культурных явлений в Православной Церкви в, вообще в 21 веке, это книга «Не святые святые», которая вышла далеко за пределы вообще именно православного какого-то контекста и стала прям таким культурным мемом. Ну, поэтому давайте мы сегодня обсудим с вами тему канонизации и начнем издалека. Начнем мы с того, а откуда вообще взялась канонизация, откуда взялось это понятие и откуда взялось само по себе почитание святых. Почитание святых имеет отношение к такому религиозному явлению, как народная религиозность. Есть религиозность более-менее официальная или, можно сказать, официозная, связанная с церковью, там, институционализированная, а есть религиозность народная. И вот в первые века после возникновения христианства, даже когда христианство уже стало официальной религией гигантской Римской империи, среди христианского населения было распространено почитание каких-то местных людей, которые сделали что-то важное, славились каким-то особым благочестием, возможно, совершали некие чудеса, про чудеса мы с вами будем говорить чуть позже, но так или иначе эпоха святых начинается более-менее сразу с момента возникновения христианства, потому что людям важно верить не только во что-то отдаленное, не только в Христа, которого ну, мало кто видел, скажем так, но важно верить во что-то близкое, во что-то местное, в том числе связанное с территорией. И первые века истории христианства, церковь, которую, в принципе, не, наверное, не стоит называть термином католической, я вот потом у Аркадии это уточню, э, ну, церковь до 1054 года, в принципе, просто церковь, она закрывала как-то на это глаза и особенно как-то не обращала внимания на то, что люди почитают каких-то своих святых. Но потом, в какой-то момент определенный, а именно это произошло в X веке, церковь предприняла попытку это под свой контроль загнать и сделать так, чтобы ни одно почитание святых на местах не прошло мимо церкви. Вот, Аркадий, вопрос к тебе. Можешь, пожалуйста, объяснить вот в историческом контексте, а почему вообще церковь в итоге проявила такой интерес? Почему она в итоге решила загнать вот этот процесс под такую единую процедуру? Вообще, зачем это нужно было церковь? Если люди ну, верят и, и хорошо верят во что-то. Главное, ведь, чтобы они э, в церковь как-то верили. Главное, чтобы они э, исполняли все, что нужно в соответствии со своим христианским долгом. Вот зачем? Смотри, тут дело в том, что
1: церковь не сформировалась сразу. Ну и вообще она живая. Что католическая церковь, что православная церковь, она все еще живет. Есть прихожане, есть те или иные государственные институции, которые как-то связаны с церковью, которые с ней коммуницируют. То есть эта история еще пишется и будет писаться очень-очень долго. Собственно говоря, когда-то она начинала писаться, предположим, да, там во втором, в третьем, четвертом веке нашей эры. Очевидно, христианская церковь – это не то же самое, что, например, церковь там, в девятом, в десятом веке, или тем более католическая и православная церковь по отдельности уже там, в каком-нибудь двенадцатом, тринадцатом веке. Дело в том, что когда все это только началось, когда благая весть разнеслась по земле, когда еще проповедовали апостолы, к примеру, да, там апостол Павел, апостол Петр, Но уже тогда было множество вопросов, а как правильно молиться, а чем, например, вот это новое течение христианства отличается от иудаизма. И, собственно говоря, апостол Павел, да, он ведь не просто так считается, пожалуй, самым значительным человеком в христианстве после Иисуса Христа, поскольку он смог отделить христианство от иудаизма, да, что не обязательно значит, проходить обрезание мужчине для того, чтобы быть причастным к вере. То есть иудеи продолжили обрезаться христиане уже нет. Если мы будем читать там, да, послание к римлянам, послание к коринфянам, послание к галатам, ну там на самом деле очень многие вещи — это конкретные советы, конкретные указания для каких-то общин, многие из которых сегодня считаются указаниями для всей церкви вообще. Ну, например, да, там один раз Павел сказал, что, значит, жена должна... Во всем слушаться мужа. И теперь, как бы это трактуют так, что Павел там был самой большой женой ненавистни. Хотя я очень много читал как раз современной научной литературы, которая пытается обелить Павла и успешно это делает, показывая, что Павел это был чуть ли не первый социалист вообще в истории. И что такого гендерного равенства, да, и каких-то уважений там, прав человека вообще, в принципе, в христианстве не было в таком количестве, как у Павла. Ну, то есть, это такой тоже спорный момент, спорный персонаж. Так вот, и со святыми какая история? Естественно, поскольку дальше после апостолов были другие отцы церкви, многие из которых писали какие-то труды, там, Блаженный Августин, значит, Исаак Сирин, это были люди, которые вообще-то одной ногой находились еще в вот этой античной культуре, в античной эпохе, они знали греческий язык, они читали философов, они получали образование в Афинах, да, или там в Александрии, они смотрели свитки. Короче говоря, это были интеллектуалы своего времени, это не были какие-то, ну, не думайте, да, что это там люди, которые всеми правдами и неправдами исключительно из своей какой-то фанатичной веры пытались там, не знаю, показать какой-то да, невероятный пример благочестия. Многие из них были христианскими философами, по большому счету. Так вот, эти люди, они тоже помогали верующим понять, что же такое вера в Христа, что же такое христианство, истолковать, растолковать, ответить, может быть, на те вопросы, на которые даже Писание не успело ответить, да, потому что, ну, не все вопросы бытия возможно поместить в одну книгу. Для христиан это очевидный концепт, это понятный концепт для христианства. Соответственно, святые стали... И протестанты по... такие сейчас, да. Ну да. Но святые конкретно, да, здесь, почему они стали появляться? Потому что для людей нужно... Побольше примеров. Конечно, Иисус Христос это пример, но согласись, немногие, что во втором веке нашей эры, что в XXI веке нашей эры, немногие могут жить так, как жил Иисус Христос. И... Для многих людей нужны какие-то конкретные примеры из их профессий, из их областей, поэтому часто святые становились да, заступниками каких-то конкретных сфер жизнедеятельности. Не стоит удивляться, что в России, которая большую часть своей истории была военно-аристократической державой, Ушаков, флотоводец да, из конца 18 века, это святой. Не стоит удивляться, потому что у нас действительно очень много моряков. Им вот кому молиться, да? Морякам, которые отправляются в плавание, ну и там банально просто не хотят заболеть, там хотят вернуться к своим семьям. Они молятся Ушакову, к примеру, когда отправляются в какой-то дальний поход. И таких примеров, это я просто вот, чтобы вы понимали, да, из такого русского контекста извлек. И таких примеров можно найти много. И, кстати, Суворов, да, который сейчас, конечно, понятно, будет обсуждаться, это все будут подвергать сомнению, будут спорить с этим. Но на самом деле, как ни странно, он очень даже вписывается в контекст истории России в целом. да, То есть Ушаков, Суворов, ну как бы нечто подобное уже наблюдалось. Если же мы посмотрим на историю святых более древних, да, что мы там видим? Мы видим, что каких святых только не бывает. Опять же, вот Блаженный Августин, он же святой человек. Но это такой философ, который очень много рассуждал, размышлял о Боге, о месте человека в этом мире, о вере как таковой. А при этом были и столпники, да? То есть люди, которые вели очень аскетичный образ жизни и, ну, как бы мы сказали, современным языком предавались некоторым таким психоделическим да, видением, откровением, истязая себя определенными лишениями, отторгая от себя какие-то наслаждения этого материального мира. И это тоже был путь. И для кого-то э, был в приоритете святой, который вел аскезу такую определенную, для кого-то, наоборот, мыслящий, размышляющий человек. Поэтому необходимость святых — это необходимость, которую осознавали и отцы церкви, и лидеры церкви, и в то же время этого хотели Прихожане, потому что им э, были необходимы живые примеры, подтверждающие, что церковь есть, что это не все осталось в там, Палестине, до да, времен первого века нашей эры, а что это история, которой и они могут прикоснуться, и она
0: их окружает. Буквально одну мысль я воткну, и, и потом про протестантов мы продолжим. Мысль такая, то есть святые и их почитание, это был абсолютно объективный, закономерный процесс, а как нам часто любят рассказывать в вульгарном марксизме, скажем, или в целом в каком-то таком вульгарно-атеистическом дискурсе, это вот, значит, попы придумали, чтобы дурить честной народ этих святых и все остальное. Это вообще не так. То есть это потребность глубинная, которая шла снизу. И более того, вот тоже очень ценные, интересные мысли твои по поводу того, а почему вообще вот этот институт, да, этот культ святых был столь распространен. Еще одна важная мысль заключается в том, что был экономический аспект. Потому что если был какой-то популярный святой, который был связан с каким-то городом, был привязан к какому-то городу, был, условно говоря, покровителем этого города, то в этот город шли потоки паломников, что приносило нехилые деньги, там создавало рабочие места и все остальное. Поэтому это еще и экономический смысл имело все вот и теперь извини что перебил теперь давай к протестантам вернемся
1: ну я думаю мы о них чуть подробнее уже э, в конце разговора поговорим то что сегодня мы все-таки хотели обсудить православие и католицизм в первую очередь но просто скажу что одна из главных концепций э, протестантизма вообще как явление это как раз то что соло э, скриптура да насколько я помню это по латински произносится то есть только книга вот где, закан... Где заканчивается э, книга «Апокалипсис», да, «Откровение Иоанна Богослова»? Вот там, на самом деле, заканчивается все. Святой Николай, э, Блаженный Августин. Это все как бы не имеет то, того ореола святости, да, того почтения, которое оно имеет в католицизме и в православии. То есть вот это очень такая важная вещь, то, что мы сейчас будем обсуждать в контексте святых, да, это все речь о католицизме и о православии, к протестантизму и к различным конфессиям протестантизма. По большей части это не относится. Да,
0: да, это очень важная идея, потому что протестанты как раз считали, что они пришли, ну, точнее, не первые протестанты, например, Лютер, то он был вообще верным католиком, и, конечно, для него было своего рода шоком, да, когда он увидел, что что э, протестантизм уже переходит э, вот эту определенную грань, определенную черту. Ну да, форм, современные формы протестантизма, они уже отрицают и почитание святых, и различные изображения. Они это вообще называют идолопоклонством э, своего рода. Потому что вот мощи святых целуют, это вот как идолам поклоняются. Но э, православные католики, они считают э, иначе. Они, они, у них другой взгляд на это. Э, так вот, давай вернемся тогда все-таки к э, вот этому раннему этапу развития, там к десятому, двенадцатому, 13 векам, и почему же католическая церковь решила подмять под себя вот это, это народное движение? Ну, оставила бы в таком народном состоянии хорошо. Вот зачем им нужно было это контролировать? Ну, дело в том, что
1: если мы вспомним а, всю историю католической церкви в Средние века, мы увидим как из очень влиятельной корпорации она превращалась в самую влиятельную корпорацию. Если мы посмотрим на историю православной церкви, там, конечно, такого не было, потому что, собственно говоря, да, там на Востоке, в принципе, в восточном христианстве, да, было очень много всевозможных ответвлений, и то, что на Западе считалось просто ересью и католической церкви изничтожалось, на Востоке просто зачастую продолжало автономно существовать. Ну, например, там Эфиопская да, церковь, Коптская церковь, ну, собственно говоря, там Византия, Дальше православие приходит на Русь и так далее. Тем не менее, для церкви и на Востоке, и на Западе было ясно совершенно, что святые — это определенный бренд. Святые — это авторитет, к которому можно обращаться. Ну и, конечно, святые, они бывают разные. И если, к примеру, есть какой-то святой, который ну совершенно не вписывается там, по мнению, скажем так церковного, да, вот этого священнического лобби в традицию, если он этой традиции каким-то образом противоречит, то его вот эта низовая канонизация, что народ там решил, что он какой-то святой, ему надо поклоняться, она опасная, потому что мало ли, какие у него были идеи. А вдруг у него были идеи о том, что не нужно слушаться центра, да, не нужно слушаться центральных властей или там власти в Риме, ну, какие-нибудь альбигойцы, да. Кстати говоря, альбигойцы, они как раз по большей части вот э, саму концепцию святых, Отрисали. То есть это, в общем-то, была одна из главных как раз причин их ереси и отпадения от римско-католической церкви. Ну и, естественно, все хотели контролировать, да, вот что является, скажем так, правильной канонизацией, а что является уже какой-то выдумкой, ну, как у нас писал великий классик, да, дальше пошла писать губерния. Вот чтобы губерния ничего там не написала, чтобы все было очень э, заверено, авторизовано. То есть, чтобы это было заверено в центре. В случае католической церкви — это Папа Римский, ну, в случае восточных церквей, да, там чаще всего светские власти этим распоряжались, потому что что в Византии, что на Руси. Собственно говоря, светская власть всегда была выше церковной, но она работала... в Часто с ней в союзе. Поэтому по вопросу святых там тоже, если сходились обе стороны, то чаще всего святого канонизировали. То же самое мы можем сказать про католицизм, только там, конечно, наибольший вес, наибольшую роль играли непосредственно служители католической
0: церкви и сам Папа Римский. И вот, как ты абсолютно верно отметил, католическая церковь стремится к тому, чтобы мимо нее ни одна неавторизованная мышь не проскочила, для того, чтобы ни одно почитание какого-то святого не осталось без ее внимания, и визу должен наложить Папа Римский. Потому что Отличие принципиальное между, скажем, восточной моделью и западной моделью христианства в том, что в западной модели, которую мы сейчас называем католической, называем, кстати, чисто условно, потому что, скажем, католики прекрасным образом считают, что они ортодоксы, то есть православные, ну то есть они правильно славят, они правильно почитают. Да-да-да, православная, что их церковь католическая. Да, потому что она вселенская. Кафолическая, то есть вселенская. Да, абсолютно верно. И, соответственно, это более-менее условные названия. Я предпочитаю говорить о западной и восточной модели. Так вот, для западной модели характерен вот этот примат папской власти, который, кстати, уже в XIX веке получил прям такое формальное закрепление, как догмат догмата папской непогрешимости, правда, по вопросам экс что называется, но уже тогда было понятно, уже там в XI-XII веках было совершенно ясно, что пап-римский – это абсолютно центральная фигура, и он претендовал еще и на светскую власть, кстати, чего, по крайней мере, насколько я помню, в восточной модели практически не было. Вот. И, соответственно, католическая западная церковь стремится поставить это все под свой контроль. И 3 февраля 993 года была издана булла. Папа Иоанн XV издал соответствующий документ о канонизации Ульриха Аугсбургского. То есть это первый такой пример официальный аутентичной легальной канонизации. И надо сказать, что среди историков вообще есть разные сомнения относительно этого документа, есть мнения даже относительно того, что он был фальсифицирован, и потому что первые списки относятся уже к там, 15 веку, но более-менее консенсусно, что примерно в то время церковь начинает уже формально контролировать процесс канонизации. То есть обратите внимание, сколько времени прошло. прошла фактически тысячи лет христианства, ну там 900 с небольшим, до этого момента, и только сейчас церковь поставила под свой контроль почитание святых. Ну, соответственно, в 12 веке уже совершенно институционализировано, видно, что церковь контролирует вот этот процесс. И, например, Александр III, папа, написал письмо шведскому королю, где просил пресечь культ, значит, некоего святого. И это уже прям конкретный пример того, как папа пишет на места, что называется, и говорит, ребята, вот давайте сначала мы все тут завизируем, мы все тут авторизуем, что называется, а потом уже почитайте, сколько влезет. Папа
1: Римский, по большому счету, кинул страйк, да? То есть он кинул страйк, вынес предупреждение, все. Как вот
0: когда вы банят контент какой-то, знаешь, нелицензионный. С тех пор начинает формироваться процедура того, как же в католической церкви людей могут признать святыми. И процедура здесь очень простая. Это сначала биотификация, потом канонизация. Но ну, простая она только на первый взгляд. Потому что есть определенные требования к тому или иному человеку для того, чтобы он был в итоге канонизирован. И вот, соответственно, на протяжении последующих веков канонизация уже полностью контролировалась, контролировалась римским папой и римской курией. А вот э, в чем отличалось уже тогда отношение к святым на Западе и на Востоке, и вот в отношениях между там, светской и духовной властью, вот между Востоком и Западом, чтобы мы понимали, откуда как это пошла земля русская, русская религиозная традиция, чтобы понимать вот сегодняшние различия, э, что было тогда? Смотри, когда
1: православная и католическая, как мы теперь сегодня их называем и разделяем церкви, все-таки разошлись разные стороны, ну, это формальный был раскол, понятное дело, что по большому счету этот процесс лился веками, да, не то, что там типа в 11 веке они такие, о боже, мы поссорились, а ведь так хорошо общались. Нет, уже на протяжении нескольких веков все э, понятнее становилось, что это две совершенно разных ветви христианства. Но формально, официально расход, развод оформился в 11 веке. Так вот, когда он случился, После Или, него... пользуясь твоей терминологией, взаимный бан, взаимный бан. Да, Заспущу. да, ну удалили из друзей друг друга просто, по большому <с счету и очень долго делали вид, что не заходят на странички, да что не проверяют, что у кого там происходит. Собственно говоря, в этот момент те святые, которые были канонизированы Римской католической церковью, они больше не считались святыми, ну о них могли даже особо ничего и не знать в церкви православной. Ну то есть что это там санкционировали, это там решили, для нас эти люди вообще никто. И то же самое в православной церкви, да, то есть там в момент, когда жил Сергей Радонежский, вот в момент, когда он жил, я думаю, его существование просто никто не знал на Западе Европы, вообще не знали, что такой человек есть. Ну, потому что плохо понимали, что вообще происходит там за Польшей, да, потому что оторвана была от Европы Русь долгие века. Но я думаю, уж конкретно про невероятно значимого в православии человека, да, Сергия Радонежского, там просто ничего не знали. Ну, и мы, соответственно, могли не знать о каких-то вещах в Римской католической церкви. Но если мы будем говорить, предположим, о святых 4, 5, 6 века нашей эры, То, конечно, они почитаются и там, и там. Более того, в тот момент не только церковь формально была, как бы еще не расколовшаяся, она такой ощущалась. Она такой была, поскольку в христианстве невероятно важным элементом является предание, да, традиция. То есть, это же не то, что. Иисус Христос оставил для нас абсолютно готовую вот, э, инструкцию, которую невозможно там, да, ослушаться, нельзя ее переписывать, и она всеобъемлющая. Это не так. В христианстве это не так. Соответственно, святые, которые будут появляться потом, они будут появляться не потому, что это какое-то официальное распоряжение, типа вот там собор случился, да, какой-то массовый съезд всех епископов, и они вот решили, что этот человек святой. Традиция. Это вырабатывается определенный канон, определенная традиция. Так же, как, не знаю, в блюзе, в джазе, да? Не было же какого-то большого там, да, конгломерата джазменов, которые решили там, что Луи Армстронг, Майлз Дэвис, это круто, а там какой-нибудь Вася Пупкин, который играет на трамбоне, это не круто. В церкви, конечно, потом соборы были, разумеется, обсуждались какие-то очень важные вопросы, да, там касательно веры. Касательно каких-то догматов. Но если мы говорим про вот святых первой волны, назовем их так, да, все, что идет после апостолов, то есть, предположим, все тот же блаженный Августин, да, или какой-нибудь э, святой Никола, да, Николай, он же был. Потом... Амбросий медиаландский. Э, Амбросий да. Ну вот святой Никола хороший пример. У нас святой Николай, я родился там, да, 19 декабря. В э, роддоме было три Коли, я один Аркадий. То есть это мой святой, мой покровитель. А, предположим, на Западе, да, потом он эволюционировал там в Санта-Клауса, да, значит, святой Николс. И много-много такого еще. То есть эти святые, они почитаются одинаково и на Западе, и на Востоке. И они действительно святые, потому что предания так считают. Потому что люди э, из уст в уста вместе с какими-то легендами, вместе с какими-то преданиями рассказывали об их биографии, что эти люди сделали великого, что они сделали э, важного для христианства. Ну, какой-то святой чудеса сотворил, да, предположим, зрение кому-то вернул. А у кого-то мощи чудодейственные, что ты им пойдешь, поклонишься, тебе зрение вернется. Некоторые святые были, ну, по сегодняшним меркам не особо святыми людьми, они там могли 200-300 человек зарезать, если это язычники были, да, было такое. Но это все истории, так сказать, 4-5 века нашей эры, это был такой хардкорный период, и в христианстве много чего интересного в тот момент происходило. Но в момент, когда уже раскол на восток и на запад произошел, когда он все-таки случился, вот тогда вот эти авторизации были тоже раздельны. Кого-то авторизовывали на востоке, кого-то авторизовывали на западе, а есть какие-то святые, ну, которым, предположим, воздают почести в поместных церквях, да? То есть, предположим, об этом человеке вообще ничего не знают в России, но... Предположим, в Эфиопии, да, тоже в такой стране восточного христианства с своим несколько таким экзотическим христианством, там есть какие-то свои святые, которые почитаются. Ну, то есть вот какая-то такая компромиссная модель сейчас функционирует везде.
0: Кстати, насчет зарезал 300 человек, это прекрасное совершенно замечание, потому что ты говорил про апостола Павла, напоминаю, да, многим, многим слушателям, и я, кстати, до до, поры до времени тоже этого не знал, что вообще-то апостол Павел занимался гонениями на христиан, и его звали Савл, и он, значит, занимался буквально преследованиями, репрессиями в отношении первого христиана, потом он как-то переменил свою позицию и стал там одним из величайших действительно апостолов. Это очень такой интересный факт. Ну и если вспомнить того же, значит, Владимира, который крестил Русь, да, и его моральный облик вызывает очень большие вопросы, да, и в контексте Рогнеды и прочих там событий, поэтому это... Значит, что касается Запада и Востока, действительно очень важно понимать, что некоторые люди, да, некоторые святые, они общие, и, например, вот Василий Великий или Григорий Богослов, они почитаются и там, и там. Иоанн Златоуст почитается и на Востоке, и на Западе. Августин Блаженный почитается вполне себе и на Востоке, и на Западе. А потом уже начинает происходить раскол. И когда этот раскол оформляется, на самом деле, там, к XI веку, действительно, это уже формальный бан, а на самом деле сильно раньше, то происходит и расхождение в почитании тех или иных персонажей. И, например, те же отцы церкви католические, они уже православными вообще никак не воспринимаются. там Тот же Фома Аквинский, ну, ничего не значит для православной церкви, который там супер важный топ-1 -топ по значимости богослов в истории католической церкви, естественно, святой, везде с нимбом такой ходит. Кстати, у него было прозвище Бык, да, свирепый Бык, потому что он отличался таким крайне несубтильным телосложением и мог, мог при случае навалять за, значит, за взгляды и двор, стреляя в упор, что называется. А это очень важно, кстати, я тебе должен сказать, потому что
1: вот те святые, которые могли навалять, они считались очень крутыми, то есть, да, вот, ну, если мы будем опять возвращаться к вот этим греческим святым, допустим, которые жили в IV веке, да, нашей эры, и будем просто читать их житии, будем смотреть, что там они делали. Там достаточно много, ну, такого ротоборства, я бы сказал, по-русски. Это не совсем имеет отношение, может быть, к той святости, которую многие люди представляют, что это какой-то абсолютно такой, да, человек миролюбивый, который ходит, всех благословляет, ко всем там возвращается зрение, нога вырастает, ничего подобного. То есть очень часто в те древние времена, когда церковь только-только выходила из катакомб, когда она только-только обретала какую-то силу, сила тоже была достоинством святого человека. Так что тут раз на раз не приходится, я повторю, что и какой-нибудь Семен Столпник, и Блаженный Августин, и
0: Ушаков, флотоводец, это все как бы святые, только немножко разные. Да, и кстати, что касается навалять, это тоже очень важно, потому что э, после того, как я выпустил саммари под названием "Все о католицизме", ни один католик меня не поймал и не забросал тухлыми помидорами и ничего такого со мной не сделал. И мне кажется, это неплохой повод для уважаемых слушателей тоже ознакомиться с этим саммари. И более того, у меня есть еще саммари, посвященный просто Ватикану, как устроен Ватикан, где я более подробно рассказываю, в частности, про инквизицию, в частности, про конгрегации, как они устроены, в частности, про Римскую курию, собственно как устроены, скажем, железнодорожные пути в Ватикане, а там есть железная дорога. Поэтому, если захотите, то послушайте фрагмент этого видео Самари прямо сейчас. Надо понимать, что папа, он не самостоятельная личность. Это не человек, это функция. Поэтому, когда папа назначает того или иного кардинала, скажем там, на должность камерленгу, кто это такой, мы обсудим в следующей лекции, он не просто так вот назначает, потому что это его друг по школе, или вот он ему просто внешне понравился, или он приятный в общении, нет. Тем самым он как бы транслирует волю Святого Духа, если можно так выразиться. Поэтому папа не является самостоятельным, даже с точки зрения принятия решений. Несмотря на то, что папу выбирают кардиналы, да, коллеги кардиналов на конклаве, но отречься он может в любой момент на свое усмотрение. И, конечно... Чаще всего это происходит из-за тяжелых болезней, в частности, папа Бенедикт XVI, кардинал Ратцингер бывший, он отрекся в 2013 году в возрасте 85 лет, именно в связи с тем, что у него были очень большие проблемы со здоровьем. И всего за 300 рублей вы сможете получить доступ к этому и огромному количеству других видео видеосаммари на самые-самые разные темы. Это искусство и литература, и история, йога, да все что угодно вообще. По специальному промокоду для наших слушателей БОГ 30. Промокод будет в описании, не перепутайте. Вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем саммаре. И там вы сможете, например, получить экспертное мнение не мнение разных странных персонажей, которые иногда что-то вещают, а мнение прям специалистов с профильным образованием по самым разным темам. И будете поражать своих близких своими знаниями. Промокод, естественно, действует для новых пользователей, и все ссылки вы найдете в описании. А что нужно сделать, чтобы стать святым? Я очень надеюсь, что э, большинство наших слушателей как-то, значит, решат прожить, прожить свою жизненным способом, и у них нет такой мечты стать святым. Э, или там стать папой римским, или стать святее папы римского, как есть такой мем, такое известное выражение. Но знать полезно и интересно. Да? А что же вообще человек должен такого сделать, чтобы стать святым? И давайте начнем с вами с католической церкви. Здесь есть э, два этапа: биатификация и канонизация. В православной традиции первый этап можно скипнуть. То есть, первого этапа нет, биатификации не происходит. Вот, и кстати, э, Аркадий, я хоть тебя подловлю хоть раз вообще за время записи наших совместных подкастов, а э, ты знаешь, кого из известных писателей в э, середине 21 века, да, ну, как это, в середине десятых х годов 21 века э, призвали биатифицировать и даже уже шли про это разговоры, но в итоге все стопанулось как-то суперизвестного писателя. У меня есть три попытки? Да. Так, ну давай смешной вариант Джон Роллинг. Значит, это, кстати, хороший вариант, но нет. На самом деле, я не просто так
1: выдвинул это предположение, просто «Гарри Поттер» — это очень такая христианская книга, я бы сказал. Там, конечно, нет какой-то прямой религиозной пропаганды или каких-то таких прямых отсылок, но я знаю многих людей, которые со мной согласятся. Окей, тогда давай остальные два варианта. Там есть, кстати,
0: прямые отсылки. Да, а, там есть прямые отсылки. Есть там даже прямые, есть, да? цитаты из Библии. На могиле родителей Гарри Поттера в Годриковой впадине написано цитата «Последний враг истребится смерть». Цитата просто из Евангелия. Поэтому там есть прям такие глубокие идеи, да. Но э, фишка в том, что Роулинг мы желаем долгих лет жизни, а канонизация, возможно, только после смерти, поэтому немножко нет. Так, ну я бы, наверное, предположил какого-нибудь Данте, но мне подсказывает что-, -то, что он уже, это сделано уже, он прошел уже эту стадию или нет? Я не про Данте, потому что Данте, данты это древний слишком персонаж, это более новый, я же говорю, близко к Роулинг, но при этом не очень близко. Ну хорошо, пусть будет, их. пусть будет Толкин. Вот, с третьей попытки. Абсолютно верно, да, на самом деле это, это, это классный результат, потому что Это не очевидная история, казалось бы, где Толкин И где э, вообще канонизация И где, ну почему Толкин святой Но Толкин, между тем, автор э, Главной христианской книги, потому что Властелин колец, это, в общем, ни для кого не секрет, что Христианская книга, э, вообще здесь э, Как бы другая очевидная версия ты вот, ты, Меня удивило, что ты не его выбрал Клайв Льюис, который еще более Христианский, и там Хроники Нарнии это, это просто прямым текстом да, Христианская мораль, э, но в том, что Клайв Льюис не был католиком, то есть он был англиканином, и именно Толкин привел Льюиса в христианство, и он был дико разочарован, что Льюис выбрал в итоге англиканство, а не католицизм.
1: Я поэтому, кстати, Льюиса и не стал, в... как-то не было даже у меня в предположениях, потому что я помнил, что они разных были религиозных взглядов, и я точно помнил, вот я не помню, кто был Льюис, англиканин или прям конкретно протестант, но я точно помнил, что Толкин был католик.
0: Да-да-да, что, кстати, для Великобритании вообще-то достаточно удивительно. То есть если вы не ирландец, то в Великобритании с большой вероятностью вы будете именно англиканином. Но для Толкина был важен вот именно такой католический бэкграунд. И в результате, да, ну, би биотификация не была даже начита, Потому что для того, чтобы стать святым, недостаточно быть просто известным, недостаточно быть даже суперблагочестивым, недостаточно быть католиком. То есть для этого нужно соблюсти ряд условий, а именно два основных условия. Первое условие – это праведная жизнь. То есть жизнь абсолютно праведная, без каких-то событий, бросающих тень на человека. Здесь, что в православии, что в католицизме, действует следующая логика. Если мы не канонизируем ну, человека, который реально был святым, ну, в принципе, мы ничего не потеряем. Ну, чем, чем мы сделаем хуже? Он и так с Богом уже, он и так в Царстве Небесном. А вот если мы канонизируем человека, которого не стоило бы канонизировать, то мы потеряем очень многое. Потому что мы дадим людям какой-то негативный пример. Например, Толкин там любил покуривать трубочку, да, и, значит, какой-нибудь человек неокрепший решит, что раз вот он канонизирован, почему бы мне тоже не покуривать трубку, это меня тоже приведет к канонизации. Понятно, что это анекдотический пример, но вполне себе можно такое представить. Вот И поэтому это первое условие, это прям суперправедная жизнь. И второе условие – это посмертные чудеса. То есть для того, чтобы человека признать святым, да, для того, чтобы его канонизировать, должно быть установлено, что он после смерти совершал чудеса. Ну, например, что это за чудеса такие? К нему кто-то обратился да, и, например, сумел исцелиться. Там у человека отросла нога, или прошел порог сердца, или, скажем, незрячий прозрел, да, вот что-то на уровне этого. Соответственно, вот это два ключевых условия. Биотификация от канонизации отличается на самом деле не качественно, а количественно. То есть для биотификации достаточно одного такого существенного чуда, установленного, для канонизации нужно уже четыре. И вот здесь у меня вопрос к Аркадию, как к историку, потому что в истории очень важно источниковедение, и очень важно понимать, а вообще, как устанавливать истинность того или иного события. Это чем-то похоже на такое судебное расследование. И там самые интересные книги по истории, которые я читал, они расследовали какие-то конкретные дела на основе документов. Например, там «Сыр черви» Карла Гинсбурга, скажем, моя любимая историческая книга. Здесь комиссия, которая занимается канонизацией. Например, в католической церкви такая комиссия называется «Конгрегация канонизации». Это вот такое специальное учреждение, которое занимается расследованиями, связанными с культом святых, и определяет как раз вот эти чудеса. Вот как ты думаешь, вот эта деятельность конгрегации, когда они ходят и выспрашивают, а реально ли вот было такое чудо, оно вообще имеет какую-то, ну не знаю, какую-то легитимность с точки зрения, не знаю, с точки зрения расследования? То есть они ведь должны провести качественное расследование, чтобы установить, что чудеса были. Ну, при этом мы, например, знаем, что ну, ни одного примера там, проявления каких-то чудес с научной точки зрения просто не зафиксировано. Вот У тебя есть какое-то отношение к этому, как у историка, который владеет темой источниковедения? Как это, эта комиссия, она похожа на суд или она похожа на группу историков, которые ищут подтверждение? Вот как ты себе вообще это представляешь?
1: Ну смотри, там, где есть авторизация, где есть вот такие формальные институции, да, там всегда будет процедура. По-любому. То есть, либо вы говорите, что святых вообще нет, ну, то есть, может, они и есть, но, как бы, это не имеет отношения, да, к вопросу, это не имеет отношения к вере. Но раз уж вы решили, что это имеет отношение к вере, и более того, вы решаете, кто является святым, а кто нет, следовательно, обязательно будут комиссии, будут расследования, будут скандалы, интриги, да, вы будете опрашивать бабушек, а действительно ли все в деревне прозрели, ну, или собирать какие-то свидетельства внучек этих бабушек, да, чьи бабушки когда-то, когда этот святой был жив, они прозревали. Или, предположим, если там мироточит икона, или если у мощей, это самый, на самом деле, распространенный вид, у мощей появляются какие-то чудесные свойства. То есть вот документов четких, фиксирующих, что вот ходил там человек и совершал чудеса. Нет, их предостаточно, но это в основном не к вопросу о святых, а к вопросу о тех, кто отправлялся на костер, да, потому что если ты хочешь там, значит, какие-то магические вещи совершаешь, это же совсем не обязательно еще, дружок, что ты у нас святой. Ты, может быть... Значит, разговариваешь с сатаной, да, и у тебя какие-то, значит, на тебя бесы какие-то напали. Такое же тоже бывает. Особенно, если ты женщина красивая, да, ходишь, там чудеса совершаешь. Ну, в общем, такое могло произойти, особенно где-нибудь там в 16-17 веке, причем не обязательно даже в католической стране, но, тем не менее, тем не менее, это было». Если мы говорим про процедуру, то процедура еще, ведь очень часто диктуется политикой. Ну, как бы на самом деле она всегда диктуется политикой, даже если это сугубо церковный вопрос. Но, например, если мы берем Русскую православную церковь, да, кто у нас является страстотерпцем? Конечно, можно было бы здесь поговорить про Николая II и царскую семью, но это скучно. Давайте говорить про Дмитрия Углического, тот самый царевич Дмитрий, убиенный в Угличе или умерший в Угличе, да, разные версии, за которого потом выдавал себя уже Дмитрий I. И уже Дмитрий второй. <смех> И вообще все лже Дмитрии. Они выдавали себя за Дмитрия. Что случилось с Дмитрием? Да подлинно неизвестно. Действительно ли он упал на нож? или его прирезали и убили. Действительно ли мальчик, который страдал эпилепсией, просто поранил себя, и это возможно, или его убил Борис Годунов, потому что про это написал Александр Сергеевич Пушкин, и мальчики кровавые в глазах. Ну, а раз написал Пушкин, то, конечно, Годунов виноват. Для меня это стопроцентный аргумент. Я шучу, конечно. Но, тем не менее, такая версия тоже есть. А что произошло по итогу? А по итогу в Углич приехала комиссия, которую возглавлял будущий патриарх Филарет. Отец вообще-то Миши Романова первого из династии Романовых, да, а я, как известно, Аркадий Романов. Вот, и, и к этому, в этих вопросах я разбираюсь хорошо. И этот Филарет, являясь представителем как бы государственной комиссии, расследовал дело. И когда он расследовал это дело, уже после истории с Лжедмитрием Первым, да, необходимо было что? Необходимо было доказать, что Лжедмитрий не был никаким Дмитрием что все это время был какой-то польский самозванец или какой-то Гришка, непонятно какой, там, значит, сбежавший монах. Нет-нет-нет, это все было не по-настоящему, а настоящий царевич Дмитрий, он мало того, что был тогда убит в Угличе, и он больше не живет в нашем материальном мире, он при этом святой человек, потому что он э умер мученической смертью, был убит, и при этом он обладает какими-то чудесами. И тут же нашлось нетленное тело, да? То есть тело не сгнило за годы, труп не разложился. Это ж получается перед нами не просто мальчик, а святой мальчик. И, естественно, нашли свидетельство того, что были какие-то женщины, которые были слепыми, но они прозревали в момент, когда они подходили к этому нетленному телу. Ну и, естественно, немецкий посол иронизируют в своих воспоминаниях, что какого-то рыбацкого мальчика деревенского в этот момент не стало. Потому что его зарезали для того, чтобы вот он сошел за вот это нетленное тело. То есть все все понимали уже тогда. Ну вот со стороны наблюдателя, да, который был просто посторонним лицом, он оставил свидетельство, что это все была подмена, разумеется, для того, чтобы обставить политически, скажем так, невозможность никаких самозванцев. Да, что их не может быть, потому что настоящий Дмитрий, он убит. Вы не Дмитрий, вы все лже. И уже после первого лжи Дмитрия, как ты знаешь, второму и там всем остальным, им верили хуже. Потому что вот то, что сработало один раз, второй раз работать не могло после вот такого расследования. То есть специальная комиссия, она не только провела расследование и доказала, что да, человек святой, он страстотерпец, он, значит, умер мученической смертью. Мы еще и увидели, как благодаря этой бюрократической процедуре Одна часть политической верхушки возвысилась и приобрела какие-то очки, а другая полностью их потеряла. То есть вот такое происходило постоянно, и оно будет происходить до тех пор, пока есть хоть какой-то намек на процедуру, пока есть хоть какой-то намек на вот эти все формальные вещи. В католицизме это будет происходить, в православии. То есть я к чему веду? К тому, что сам процесс канонизации, да, он очень тесно связан с политикой.
0: Здесь полностью согласен, и э, я считаю, что политический мотив, он более ярко выражен в католической традиции, потому что в э, католической традиции лично папа непосредственно канонизирует, то есть, э, понятно, что сначала идет вот эта конгрегация, а потом э, папа непосредственно отвечает за саму канонизацию. А, например, в православной церкви это собор э, делает. Понятно, что по, там, э, в итоге после изволения патриарха, но это носит не такой, я бы сказал, э, авторитарный характер, что ли. И, кстати, э, местно э, святые, они могут быть канонизированы на самом деле на местах. То есть той самой епархии, в которой его почитают. Это очень важно. И э, если мы говорим про католическую церковь, то, говоря о каждом конкретном папе римском, мы должны с вами оценивать несколько вещей. Например, какое имя он взял? Вот помнишь, Аркадий в сериале «Молодой папа», э, да, насколько важно было, какое имя себя возьмет новый папа? Помнишь этот сюжет? Да, я только забыл, какое в итоге Джудлоу себе взял имя. Он себе взял имя Пий пи, короче, пиус. То есть пи какой? 13, по-моему, да? пи 13. Это было очень важно, потому что папы немские, которых звали именно этим именем, пи, они на рубеже 19-20 веков и до второй половины 20 века были бессменные пи. И там был, правда, перерыв на Бенедикта 15, но так или иначе было несколько пи подряд. И имя пи ассоциируется с консервативной политикой. Поэтому, например, герой Джудалу, взяв себе имя пи, он прям показал, куда он дальше хочет идти. Но ну, мы помним, что его политика была достаточно консервативной достаточно такой жесткой. И мы должны с вами понимать, а кого канонизировал тот или иной папа? Вот, например, действующий папа римский, Франциск I, который по национальности аргентинец, это первый папа с э, южноамериканского, вообще с американского континента, например, он канонизировал Иоанна Павла II, Иоанна XXIII, э, то есть э, двух пап. Причем Иоанн Павел II, он умер только в 2005 году, а уже в 2014 году был канонизирован. Ну, кстати, по мне тут меньше всего вопросов, потому что Иоанн Павел II действительно ну, выдающийся персонаж, который, например, простил собственного убийцу, что, в общем-то, является квинтэссенцией христианства, но я думаю, что немногие папы были на такое способны. Ну вот мы видим, например, что Франциск I канонизировал, скажем, Марию Гваделупо Гарсия Савала. Это мексиканская святая очень известная. Он канонизировал средневековых деятелей, например, Анжелина, Анжелу из Фолиньо, которая жила в 13-м, начале 14 века. То есть и Причем биотификация произошла в 1700 году, а канонизация в 2013. Вот как вам такое? То есть между биатификацией и канонизацией может пройти такой громадный срок в 400 с небольшим лет. То есть это действительно такая большая политика. И с моей точки зрения, конечно, как такого, не знаю, скептика и рационалиста, вот эти процедуры признания, скажем, чудес, они пестрят недостатками. Потому что эта процедура, она не тянет не то, что на процедуру научной какой-то ратификации и признания какой-то научной достоверности того или иного события, но даже на просто обычную судебную процедуру, которая, как мы с вами знаем, супер супернесовершенна. Поэтому здесь ну, есть очень большие вопросы. Но в католической церкви вот работает прям целое подразделение, которое ездит по запросам с мест, проводит, собственно говоря, расследование. И в результате это, кстати, мне кажется, перекликается с принципом Белевской премии, например, по литературе. То есть мы должны дать не просто там 100 американцам за 100 лет, а должны дать кому-нибудь из Азии, кому-нибудь из Африки, кому-нибудь из Латинской Америки, кому-нибудь там русскоязычному, скажем, да, потому что этот пласт культуры должен быть отмечен. Вот примерно такая же логика и здесь. И там можно по-разному относиться к термину diversity и всему остальному, но когда католическая церковь захватывает там полтора миллиарда человек и захватывает несколько континентов и огромное количество стран, то Ватикану важно вести вот такую политику показывает, что есть цветы в разных местах. Но, опять же, люди критически настроенные вполне себе имеют право относиться скептически к этому. Ну, и, например, здесь известен фильм Кристофера Хитченса по поводу матери Терезы, где он ее критиковал за связи там с авторитарными режимами, за, значит, вольное обращение с деньгами и, в целом, за недостаток какой-то подлинной морали, в то время как мать Тереза считается идеалом именно морали христианской. Поэтому здесь вот надо действительно понимать, и вот мысль Аркадия здесь безумно важна, что политика здесь просто... Чуть ли не на первом месте. И вот процедуру в католической церкви мы с вами установили. В протестантизме такой процедуры нет и быть не может, потому что там соло-скриптура, как уже сказал Аркадий. Но в РПЦ процедура слегка отличается. Местночтимый святой канонизируется на уровне конкретной епархии, а тот святой, которого почитают и который будет канонизирован на уровне всей церкви, на архиерейском соборе. И причем это, опять же, не просто благочестивый человек, не просто тот, кто совершал чудеса, это сочетание двух условий, это тот, кто стяжал святой дух. И опять же, вот этот подход, что лучше не канонизировать, знаете, как лучше, значит, помиловать виновного, чем посадить невиновного. Вот здесь логика примерно такая же самая: то есть лучше не канонизировать святого, чем канонизировать не святого. Поэтому, по идее, подход должен быть прямо супер-супер жестким, но опять же, с учетом там, политических обстоятельств.
1: Ну и, кстати, если мы будем говорить про православную церковь, мы привыкли, что всевозможные категоризации, да, и вот эти все формальности, они как будто свойственны только западному христианству, ну то есть только католиц католицизму. И действительно, если мы будем вспоминать, да, что в католицизме есть чистилище, в православии нет, что в католицизме есть вот эта долгая пауза перед канонизацией, которая может 400 лет занимать, да, в православии как все побыстрее, тем не менее, категории, которые называются ликом, Святых, ликом святости, они в православии существуют. Просто чтобы нашим слушателям дать понять, да, вот часто же можно услышать там «блаженный», апостол, значит, э -э страстотерпец. Это что? Это все, друзья, разные лики святости. То есть все это святые люди, но э святыми их признали за разные заслуги. К примеру, есть апостолы, но это непосредственно ученики Иисуса Христа, да. Есть 12 апостолов, есть, значит, 70 апостолов, но это вот первый э -э и, значит, начало второго века нашей эры. Есть равноапостольные. Да-да, есть еще равноапостольные, то есть которые приравнен приравнены к апостолам по, так скажем, совокупности заслуг, но которые могли жить уже в совершенно иную эпоху значительно позднее. Есть, разумеется, бессребреники, христиане, которые прославились своим бескорыстием, да, то есть отказом от богатства ради веры. Есть благоверные, это, например, монархи и князья, которые за свою благочестивую жизнь совершили очень много дел по укреплению церкви и веры. Опять же, трактовать укрепление церкви и веры можно очень и очень по-разному. Здесь, наверное, политическое... Далее идут блаженные, да, то есть это юродивые. Для Руси это очень-очень вообще важный показатель. Не только, конечно, блаженные были на Руси, но на Руси они особенно ценились. И вообще, возвращаясь к политике, у нас блаженный – это был человек, который в 16 веке обладал абсолютной свободой слова. То есть ты мог быть боярином, ты мог быть человеком, который, ну, вот просто... Там виночерпить царя, да, ты подле него сидишь на пирах, ты, значит, ходишь в походы, но ты никогда не скажешь за всю свою жизнь столько правды про власть, про царя, про политику, сколько за 2-3 минуты может сказать блаженный человек, который сидит полуголый на улице, да, и что-то вещает. Но это считалось как раз правильным, потому что это богоугодная вещь, он как бы жертвует своим внешним видом, своим, по сути дела, разумом, да, он принимает на себя вот такой лик безумного человека для того, чтобы говорить э, правду, для того, чтобы говорить, может быть, иногда неудобную правду. Так что традиция, скажем так, юродивых, вообще юродство в России, она очень глубокая, и она очень много для нашей страны. Значит, это, насчет этого можно вообще какой-то даже, мне кажется, отдельный подкаст сделать. Э, естественно, есть великомученики, то есть
0: это... Причем есть разные виды мучеников, вот тоже интересно, да. Есть э, просто мученик, есть, э, значит, священный мученик, тот, кто э, был мучеником, и при этом носил сан. А есть великомученик тот, кто претерпел великие большие мучения.
1: да да конечно. И э, еще есть одна очень важная категория, которую тоже я уже упоминал. Это э, страстостерпцы, да, то есть это лица, которые приняли мученическую кончину, но не обязательно за веру. И чаще всего именно что от, скажем, братьев по вере. Да? То есть очевидно, что ну, в 99% случаев люди, которые убили Дмитрия в Угличе, если только это не сам Дмитрий в эпилептическом припадке, они были православными христианами. да, То есть это были люди, которые верили в того же самого Бога и молились на точно таком же языке, что и Дмитрий. Но тем не менее, его образ жизни и, возможно, какие-то чудеса, связанные либо с его жизнью, либо с посмертным существованием, они говорят о том, что он все равно святой. Ну, вот в случае с Дмитрием, да, я вам уже рассказал эту историю, когда э, тело оказалось нетленным, так еще и какие-то чудеса совершала. Ну, все, здесь стопроцентно, это, значит, э, страстотерпец. Ну, и царская семья, предположим, да, Николай II, вся семья, она причислена тоже к этому лику. Еще есть чудотворцы, к примеру, святые, которые прославились даром чудотворения. Ну, собственно, да, Никола чудотворец, в день которого да, я родился, 19 декабря, и вот он в первую очередь чудесами и был известен. Ну и до сих пор на Западе, да, если будешь себя хорошо вести, Санта-Клаус обязательно пролезет, несмотря на свой лишний вес, в трубу и что-нибудь тебе подарит, потому что это тоже чудо, да, праздник к нам приходит, вот, всегда с Кока-Кола. Так что какие-то вещи, они, вот видите, они даже, в... несмотря на этот э, раскол между православными и католиками, они все равно, они все равно с нами.
0: Есть исповедник, например. Это э, тот, кто подвергался гонениям, но при этом не стал мучеником. И э, надо сказать, что это так выглядит, как будто есть некая иерархия. То есть быть вот великим мучеником – это значит первый ранг, условно говоря. да, там, а, а Быть просто мучеником – второй ранг. Быть исповедником – третий ранг. Но это так не работает. Да, то есть Это просто разные э, виды для, просто для понимания того, о чем этот э, тот или иной святой вообще отметился и как его можно воспринимать верующему. Вот И на самом деле, если говорить о количестве святых, то, например, в русской православной церкви их примерно 5 тысяч плюс-минус, да? а в католической церкви их примерно 20 тысяч. Ну, здесь, я думаю, не нужно объяснять, почему. Посмотрите просто на географию там католической и православной церкви, и католическая церковь, благодаря политике, связанной с, с колонизацией значит, американского континента, понятно, что католическая церковь распростерлась гораздо шире. Последний вопрос, который я хотел бы обсудить в контексте святых и в контексте их почитания, это такой вопрос скорее религиовический, скорее вопрос такого, знаете, такого практического атеизма. Дело в том, что очень часто вот, у многих людей приходится слышать, что почитание святых, в принципе, это ну, такое вот своего рода почитание идолов. Это, кстати, говорят и многие там критики справа, то есть те же протестанты, которые говорят, что вот вы, вы поклоняетесь мертвому, значит, мертвым богам и все остальное. Ну и критики слева, то есть те же самые там атеисты которые говорят о том что это просто бездумно скопированная традиция скажем из древности да? мы с вами знаем что есть древние формы религиозности это скажем тотемизм фетишизм анимизм магия это вот такая своего рода форма фетишизма когда есть вот значит мощи святого и люди подходят к этим мощам прикладываются и вот они якобы рассчитывают на какое-то поощрение да, что им от этого жить станет легче и здесь надо сказать что очень большая разница это очень большая проблема в церкви присутствует когда люди путают магию и религию. Я неоднократно тоже говорил о том, что есть между магией и религией принципиальная разница. Магия – это когда вы совершаете определенные действие и надеетесь на стопроцентную гарантию результата. То есть Гарри Поттер взмахнул палочкой и значит, произнес при определенных условиях значит, там, «Вингардиум Львёса», получил гарантированный результат. Религия работает не так. В религии Гарри Поттер должен был бы очень сильно попросить для того, чтобы ему разрешили поднять воздух тот или иной предмет, и может быть тогда он бы получил искомый результат. То есть это формат просьбы, а не формат какого-то вот разговора сверху вниз, как с, там, значит, начальника и подчиненного. И очень часто люди даже в рамках православия, да, даже внутри православной церкви, путают это. И, например, прикладываются к мощам для того, чтобы получить исцеление. То есть я приложился, что, должен исцелиться. И против этого, надо сказать, восстают и борются сами, сами священники, да, грамотные, которые понимают, что это, в общем-то, принципиально неправильное понимание того, что такое почитание святых. Я думаю, что мы с тобой сегодня вычинили вот эту суть. Но вот Как ты думаешь, все таки в почитании святых чего больше? Экономики, политики какого-то личного запроса людей на то, чтобы иметь какого-то вот близкого да, рядом, святого, чтобы поклоняться не какой-то абстракции, потому что Богу довольно сложно поклоняться, он абстрактен, он трансцендентен. Или вот чего все таки больше вот в этом культе, в этом крайне интересном культе, который во многом определяет современную культуру вообще? На мой
1: взгляд, человеческого. Человеческое слишком человеческое. Я думаю, что иконы, то, как э, в разных странах по-разному выглядят Иисус Христос и пророки, да, ну, то есть в восточных странах у Христа восточная внешность, на Руси он такой э, обрусевший, что называется, да, рыжеватый, может быть, или с русыми волосами, ну, соответственно, в Латинской Америке он похож на латиноамериканца, это все человеческая природа, потому что как-то ее преодолеть, несмотря на многие молитвы, несмотря на погружение в Писание, тяжело. Я не скажу, что это невозможно, я не скажу, что это закрыто там для большинства, ничего подобного. я думаю, любому человеку, который искренне верит, хотя бы раз в жизни что-то открывается такое подобное, да. а даже если и это не поддается какому-то объяснению, он чувствует, в себе внутри, он ощущает присутствие да, Бога. Но тем не менее, тем не менее, мы все люди, и нам хочется видеть какие-то понятные человеческие символы. Я уже не говорю о том, что до христианства существовало язычество на территории Римской империи. Собственно говоря, именно в Римской империи христианство и получит свое распространение благодаря императору Константину, благодаря, собственно говоря, гражданским-то институтам на самом деле. Апостол Павел, простите меня, да, как именно он смог проповедовать и все свои вот эти послания оставить для римлян, там, для коринфян, для галатов. А потому что он был арестован, и его должны были судить. А он потребовал, как римский гражданин, суда императора. Это как ну, вот самая высшая инстанция, как, не знаю, конституционный суд, что-то в этом духе. То есть, если ты римский гражданин, а это очень серьезная привилегия, судь, ты можешь потребовать суда у императора, тебя доставят наказенные деньги в Рим, ты будешь ждать, может быть, несколько лет, пока твое дело дойдет до высшей инстанции, но это будет вот прям максимально объективный, супер крутой суд по таким как бы жизненно важным вопросам, по вопросам жизни и смерти. В случае Павла это был вопрос жизни и смерти, но он был римский гражданин. Поэтому, если вы будете смотреть на иконы, очень часто Павла изображают с мечом. Знаешь почему,
0: Никита? Это хороший вопрос, потому что... Потому что он, значит, был римским гражданином, и его не могли казнить позорно на кресте, и, соответственно, его казнили другим способом. Его обезглавили, его обезглавили мечом. Почему меч? Римских
1: граждан нельзя распинать. Распинать можно только разбойников, каких-то, значит, на окраине империи проповедников, вот что и сделали с Христом, а римский гражданин только теряет голову от меча. Поэтому апостол Павел был обезглавлен в Риме, но пока на казенные деньги, на деньги римских налогоплательщиков, он доставлялся в Рим, он успел напроповедовать вот весь этот корпус текстов. То есть он приезжал... Естественно, были какие-то уже христианские общины в этот момент, они увеличивались после его вот этого турне, и он оставлял какие-то определенные послания, рассказывал там, значит, как лучше обустроить жизнь внутри общины, и сегодня это все является частью Священного Писания. Ну так вот, поскольку Римская империя, ее дороги, ее законы, как мы видим, даже ее юриспруденция, она помогла распространиться христианству, ничего удивительного, что христианство легло на уже подготовленную почву. А во что верили римляне? Как они молились? Они были людьми невероятно практичными, и поэтому, когда они приносили жертвы тем или иным богам, это были конкретные боги, которые должны были вот пятерочку мне на экзамене, пожалуйста, дай, ой, спинку прихватила, спинку отхвати, ой, там, значит, глаза плохо видят, давай, чтобы глаза хорошо видели, ой, у меня там на работе проблема, там, начальник дурак, ну, пожалуйста, как-нибудь там начальника мне поменяй. Все, ты конкретно приносишь жертвы по конкретным Вопросам, конкретным богам или богиням. И вот эта конкретика, она осталась людьми, потому что это, опять же, слишком человеческое. А мы, как наследники Великого Рима, да Москва, Третий Рим, все остальное, ну не стоит удивляться, что мы ходим к святым тоже свечку поставить, да, чтобы глазик прошел, чтобы внучок там пятерку получил. Я это сейчас без пренебрежения говорю. Я просто говорю, что вот нужно понимать народ. Народ он в России очень практичный. Дров не наколешь, замерзнешь. да? У нас страна холодная, в ней люди живут с практическим умом. Такие же, как в Риме, на самом деле, жили в свое время. И поэтому у нас очень много святых, так же, как вот в Риме это хорошо легло, на их почву, да? на смену вот этим языческим богам и богиням во многом пришли святые. Хотя я не, не делаю знак равенства, просто это был более высокий уровень веры, да? более высокий уровень восприятия. И то же самое, в общем-то, произошло на Руси, то же самое сейчас мы имеем в России. Но, конечно, если меня вот по-честному спросить, да, арка а вот что ты думаешь о святых, что ты думаешь о святости, я, я скажу так, я отвечу так, если человеку действительно это помогает верить, если он видит в этом э, определенное заступничество, если он видит в этом моральный, там, нравственный ориентир, пожалуйста, но я обычно к этому не обращаюсь, то есть на меня это как будто не работает, я такой немножечко мятежный, мятежный православный.
0: Да, это, это, это действительно так, и, э, ну, конечно... Многие, опять же, протестанты считают, что само по себе почитание святых этого нет в Библии, это вот прямой цитаты нет в Библии, поэтому этого нет и в христианстве. Но эта традиция стала уже прям полноценной культурной традицией и религиозной традицией, поэтому мы как-то не имеем права это отбрасывать и... Должны с вами это тоже учитывать И я надеюсь, что мы сегодня В этом выпуске как-то сумели Отразить природу этого института Этого явления и поговорили о его истории О его современности Хотя тема на самом деле совершенно бездонная И можно говорить о каждом святом примерно 10 часов Но мы вот такой короткий экскурс Сегодня с Аркадием Романовым совершили И друзья, если вам этот экскурс Понравился, если этот выпуск вам зашел То пожалуйста не забывайте его оценивать Подписывайтесь на мой подкаст Не дай бог на Яндекс Яндекс.Музыке Подписывайтесь на оба подкаста Аркадия Романова, тоже на Яндекс.Музыке и на Apple подкастах. И напоминаю, что теперь мы расширились до целой вселенной подкастов. Теперь у нас есть подкасты обо всем. Например, о сексе, об играх, о философии, вот, например, и о религии тоже. И все это на нашем новом YouTube-канале «Подкасты правого полушария интроверта». Смотрите мое видео-саммари «Все о католицизме». Не забывайте смотреть мое саммари «Как устроен Ватикан». И смотрите другие видео самари на правом полушарии интроверта. И также напоминаю, что по промокоду «Бог30» вы получите бесплатный доступ к платформе на целых 30 дней. Ну, естественно, действовать это будет для новых пользователей. И, Аркадий, большое тебе спасибо еще раз за то, что сегодня пришел. Спасибо большое, что позвал. Я всегда рад участвовать в подкастах с тобой. На любых подкастах, что на моем, что на твоем. Это взаимно. И, друзья, большое спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на канал, писать ваши ценные и содержательные комментарии, которые я лично буду вычитывать. Не забывайте поддерживать наш подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о тайнах религии. Всем спасибо и до новых встреч. Всем спасибо. Удачи.